1: Muy feliz jueves, muy felices días, bienvenidos a tu cita semanal con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Desde Radio María queremos abrir este puente de unión desde España y desde otras muchas partes del mundo con la iglesia pobre y perseguida en el mundo para que tú puedas conocer y hacer tuyas las vidas, los testimonios de nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo. Comenzamos en esta mañana de jueves 10 de diciembre. Saludamos también a nuestros oyentes eh, fuera de España, sobre todo los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Radio María, Venezuela y República Dominicana y otros muchos países. Por esos lares, eh, un fuerte abrazo. Hoy es un día especial, como cada día que venimos aquí a estos estudios de Radio María, pero más especial si sí cabe porque es Nuestra Señora de Loreto y aunque solo sea por lo que toca en cuanto... ...al espacio, al lugar que ocupan estos estudios aquí en este barrio de Cuatro Vientos... ...de larga tradición de aviación española y del ejército del aire, pues cómo no... Eh, ...felicitar en este día de la patrona de la aviación, Nuestra Señora de Loreto... ...encomendamos a nuestros oyentes, encomendamos a esta gran familia de Radio María... ...también a la iglesia perseguida, por supuesto... Y bueno, pues una alegría compartirlo un jueves más con Blanca Tortosa. Bienvenida.
0: Muy buenos días, José. Muchísimas gracias y un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes. Y como decías tú, hoy es un programa muy especial, como todos, pero es que hoy traemos una noticia muy, muy grande. Notición, ¿cómo Un notición, se exactamente. Porque hace unos días se ha hecho público que el Papa Francisco va a visitar Irak en este próximo mes de marzo. Así que, como os podéis imaginar, esto ha supuesto una grandísima alegría para los cristianos de Irak, que de hecho siguen muy golpeados por el terrorismo islamista.
1: Escuchamos estos sonidos que nos han llegado también hace poquito de la celebración de una primera comunión de más de 60 niños y niñas en el pueblo iraquí de Telescuf, en la llanura de Nínive, en el norte de Irak, uno de los pueblos que fue invadido por el Estado Islámico hace unos años, eh, quedó bastante dañado y destruido, las iglesias incendiadas, las casas, todo por el hecho de ser un pueblo de mayoría cristiana. Eh, los cristianos han podido volver y, bueno, la Iglesia eh, vuelve a tener vida allí y encarnada en esta celebración de la primera comunión de estos niños y niñas. Por eso queríamos compartir ese sonido con vosotros que se suma a esa gran alegría por la noticia del Papa Francisco que va a visitar pronto esta tierra
0: Eso es, y para celebrarlo vamos a hablar dentro de unos minutitos con el padre Naim Shosandi que es muy amigo de este programa que es sacerdote iraquí que procede precisamente de esta zona de la llanura de Nínive y nos va a contar cómo han recibido esta noticia de la visita del Papa nuestros hermanos en la fe de Irak
1: Quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, conoceremos de cerca la situación de la libertad religiosa precisamente en Irak, este país que va a conocer de cerca el Papa Francisco y del que pues el Santo Padre ha dicho muchas veces no que tenía ese deseo de poder visitarlo y de poder conocer en persona a nuestros hermanos en la fe allí también te contamos enseguida eh, un eh, testimonio que nos llega pues de un país eh, diferente a los que estamos habituados a compartir aquí en este programa, es eh, un país como Noruega, en el norte de Europa, un país rico, un país desarrollado, un país con amplias libertades y derechos, eh, pero en el que la Iglesia es una Iglesia pequeña, la Iglesia católica y una Iglesia pobre, y que necesita también de nuestra ayuda, y que también comparte en estos sitios, y especialmente pues en lugares tan remotos, como más allá del círculo poradártico, pues su fe, de forma sencilla, eh, pequeña, pero con muchísima esperanza. También eh, cantaremos enseguida y alabaremos al Señor en esta mañana desde Irak, ¿no es así Blanca?
0: Eso es, porque vamos a seguir celebrando esta noticia del Papa escuchando un canto de nuestros hermanos cristianos desde allí que como claman al Señor pidiendo su misericordia
1: Estaremos muy pendientes también eh, de esas canciones con las que alaban a, al Señor nuestros hermanos en la fe en Irak En los controles nos acompaña Yolanda Gómez eh, Muy buenos días, muchísimas gracias y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa
0: Podéis seguirnos como siempre a través de Twitter en ayuda y, les neces, y también dejar vuestros comentarios con el hashtag Radio maría También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y podéis escribirnos un mensajito al correo electrónico del programa Perseguidos pero no perseguidosperonoolvidados.radiomaria.es y también estamos en directo a través de Facebook Live.
1: Os saludamos desde aquí, nos seguís por esta cámara que tenemos en el estudio que se cuela cada semana para que también os podáis poner rostro. Y nos encanta leeros en ese chat en directo del Facebook Live o en, el, en nuestras redes sociales o en ese correo del programa. Porque pues el motivo de venir aquí en esta mañana fría eh, del mes de diciembre, pues sin duda sois todos vosotros los queridos oyentes de Radio María y obviamente pues nuestros hermanos en la fe en Irak para que su testimonio, ...pues no caiga en el olvido... ...sino que acreciente también aquí nuestra fe... ...y nos traiga ese calor del amor de Dios... ...que necesitamos... ¿eh? ...para que nuestros huesos no se quebranten... ...bien, hacia el final del programa... ...abriremos también los micrófonos... ...a nuestros oyentes... Eh, ...nos podéis incluso llamar aquí... ...y charlar con nosotros... ...escuchamos ahora, no obstante, al Papa Francisco... ...en la audiencia que tuvo lugar ayer... Eh, ...sobre su catequesis... ...hablando de la importancia de la oración... ...y de la confianza en que Dios está siempre cerca de nosotros... Y ...y que Él responde a nuestras oraciones.
2: En palabras del Papa. La muerte.
3: Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo, y vendrá el día en el que todo será en definitivo, y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad.
4: Aprendamos a, a esperar, a esperar al Señor. El Señor viene a visitarnos, no solo en estas grandes fiestas de Navidad o de Pascua el Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón si
3: estamos en espera y tantas veces
4: no nos damos
3: cuenta que el Señor está cerca al lado nuestro y nos toca nuestra puerta
1: pues qué importantes estas palabras, y si yo personalmente cuánto las necesito, ¿eh? porque bueno, a veces como padre voy dando lecciones o, o a mis hijos, oye, no, sé más paciente y tal, pero eh, oye, que yo también muchas veces soy impaciente, ¿no? y más con el Señor, y quiero todo ya y en el momento, y creo que es ahora cuando lo necesito. Y qué importantes estas palabras del Papa Francisco Blanca, ¿qué te parece? Sí, es
0: verdad, ¿eh? y además como decías tú, y como estos días relata Isaías en la primera lectura del Señor, es que es todo paciencia, todo esperanza todo cariño, todo ternura y, y eso nos, nos llena de gracia a nosotros ¿no? el confiar en esa providencia no solo material sino espiritual del Señor que siempre está a nuestro lado
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad
1: en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Son eh, las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias. Es el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Una actualidad que, como saben, pues muchas veces nos sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Los obispos de Venezuela creen que las elecciones del pasado domingo agravan la crisis política.
0: Si sí, Venezuela ha vivido unas nuevas elecciones parlamentarias este pasado domingo 6 de diciembre. Unos comicios donde la transparencia y las garantías suficientes han vuelto a ponerse en duda. La mayoría de las fuerzas opositoras, de hecho, no participaron en la cita electoral. Al mismo tiempo, las principales instancias de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, han rechazado los resultados. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Venezolana, en un enérgico, comunicado ha reiterado que el evento electoral convocado para la renovación de la Asamblea Nacional, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla.
1: El Consejo de Ulemas de Pakistán exonera a seis cristianos de acusación de blasfemia.
0: Agradecemos la rápida actuación, el compromiso y la decisión del Consejo de los Ulema de Pakistán que investigó el reciente caso de blasfemia contra seis cristianos. Así se expresa el obispo Samson Sukardin a la cabeza de la comunidad católica en Hyderabad. Comentando el caso de los seis trabajadores de la limpieza cristianos que fueron acusados de haber tirado a la basura unos folletos en los que aparecía el nombre de Mahoma. Por ello se les imputó un delito de blasfemia. El obispo habla del alivio que supone esta decisión de los ulema, que da esperanzas de que se respetará el estado de derecho en Pakistán y de que los inocentes podrán tener justicia.
1: Dieciséis familias cristianas en India que fueron expulsadas de sus casas por motivos religiosos han regresado gracias a una orden judicial.
0: Así es, 16 familias cristianas obligadas a abandonar sus hogares el pasado mes de septiembre por motivos de discriminación religiosa han regresado a sus casas en el distrito de Condagaon. Sus casas fueron reconstruidas bajo supervisión policial siguiendo la orden judicial del Tribunal Superior del Estado. La presencia de la conocida activista de derechos humanos Meda Patkar, quien ha dirigido un equipo de investigación, ha influido positivamente en el feliz desenlace. Enlace. La Iglesia y los líderes cristianos locales han felicitado al Estado por hacer cumplir las leyes y ven con esperanza estos acontecimientos.
1: Un ataque incendiario contra la iglesia de Getsemaní en Jerusalén, el reino jasemita de Jordania. Ha reclamado protección de los santos lugares en la capital, en esta ciudad de Tierra Santa.
0: Sí, a primeras horas de la tarde del viernes 4 de diciembre, mientras en la Basílica del Santo Sepulcro se realizaba la solemne toma de posesión del nuevo patriarca de Jerusalén de los latinos, el arzobispo Pierbatista Pizzabala, no muy lejos de allí, dentro de la Basílica de Lagonia, se produjo un ataque incendiario contra El templo. El gobierno jordano ha deplorado este incendio provocado contra la basílica al pie del Monte de los Olivos. El embajador Daifaya al Fayez, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, ha emitido un comunicado en el que condena el acto delictivo y pide a las autoridades israelíes como potencia ocupante que respeten sus obligaciones en conformidad con la ley internacional en relación con la protección de los lugares de culto.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida. Eh, más información en la web ayuda a la iglesia necesitada.org. Sí, aún...
4: Lo pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría
1: que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz,
5: no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz porque él es el camino que se ha
1: abierto para ti, porque él es el que es ahora, puedes
4: ser feliz. No temas a la luz, no temas
5: a la paz.
1: Del 5 al 8 de marzo, el Papa Francisco ha confirmado que va a viajar a Irak visitando diversas partes del país, Bagdad, Erbil, Mosul, Caracos, algunos de los lugares eh, más importantes de presencia antiquísima de cristianos, de la Iglesia. Eh, muchas veces... Este país es, eh, no se asocia ¿no? con la presencia de cristianos, eh, parece incluso muchas veces como un mito, como algo del pasado, pero sí, es verdad, hoy hermanos nuestros en la fe siguen viviendo en esta tierra milenaria, la tierra... Pues de Babilonia, la tierra de Ur de los Caldeos, de donde pues allí salió Abraham en busca de una tierra eh, prometida, en busca de una heredad, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues fruto de, de esa fe de Abraham, pues son los cristianos, ¿no? Allí. Y tenemos con nosotros al padre Naim Sosandi.
0: Eso es, hoy tenemos el privilegio de tener a este gran amigo del programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que recordamos que es un sacerdote iraquí, que actualmente está formándose aquí en España, pero que como el resto de sus compatriotas está muy feliz por esta gran noticia que ha llegado de la visita del Papa a Irak y que es una gran noticia no solo para Irak y para los cristianos, sino para el mundo entero.
1: Así es, y bienvenido Padre Naim, y espero que efectivamente estés muy contento, ¿no es así?
5: Buenos días amigos de la Radio María Muy buenos y días. los compañeros de Ayuda de la Iglesia Necesitada. Buenos días, ¿todo bien? Espero que todo estéis bien. Pues sí. Pues claro, estamos todos contentos con esta noticia: que Santo Padre, el Papa Francisco, que va a visitar eh, a Irak, mi país, y especialmente mi ciudad, la llanura de Nínive. Mm -hmm. es para mí es un acto de valentía eh, que da esperanza en este Santo Padre, porque todos estamos eh, emocionados con esta visita. Que vamos porque muchas, eh, sabes, mucho tiempo esperando en esta visita de un papa que va siempre a Irak. Uh -huh. Porque siempre cuando visita un papa a un país, y le preguntamos nosotros todos, eh, ¿por qué no viene a Irak? Y así no hay cristianos en Irak. Así considero la visita como el paso más eh, maravilloso que podía dar eh, el papa. Claro. Y fíjate con eh, también la situación del país, no, Están, eh, ¿no? es tan tranquila, es compleja y es difícil como grandecer, grandezar eh, a día de hoy que el viaje llega a realizar. Pero será la primera vez que un papa visita era la tierra fíjate. de Abraham, como has dicho, pa padre de los profetas y el papa Francisco. En el momento, de momento han dicho visitará Irak en marzo. Todos lo sabemos, el 5 de 8 de marzo, por invitación enviada por el presidente de Irak y la iglesia la Iglesia Católica local. Uh -huh. Pues visitará Bagdad, el capital de Irak, Ur, patria de Abraham, y también Erbil, Kurdistán iraquí, y luego a de Mosul, la tierra del profeta Jonás, Qué importante él va a llegar a mi ciudad, Caracol. <risa> bueno, eso ya va a <risa> ser Nínive, <risa> eso claro, ya va a claro. ser el colofón del viaje
1: y claro, qué alegría, claro, casi casi sí, que, que sí. el papá claro, pues, podría sí, ir a tu casa a tomarse un claro. café contigo. <risa> Bienvenido.
5: Te queríamos preguntar, vosotros padre. Nosotros también, también, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas como gracias. Como pone
5: muchos lugares <risa> eh, vinculados eh, a la fe cristiana y uh -huh. al martirio de los eh, residentes tras de los eh, bombarderos y de la, de la como, represión sufrida por eh, ISIS. pues uh -huh. tantos eh, de los lugares sagrados, iglesias, como las casas de la llanura de Nínive que han sido restaurados con la ayuda de la iglesia necesitada. Gracias, no voy uh -huh. a decir otras palabras, muchas gracias. <risa> y gracias con todo mi corazón, especialmente la iglesia eh, española, porque nunca voy a olvidar la ayuda de todos, eh, de toda la iglesia española. ...para construir eh, mi ciudad... ...así el Papa Francisco está también cumpliendo el sueño... ...del Papa San Juan Pablo II... ...que no puedo visitar eh, uh -huh. Ur... ...y siguiendo los pasos de Abraham... ...al final eso fue del año 1999... Uh -huh. ...era, tenían un viaje preparado... ...era el 3 y el 5 de, de diciembre... Pues así el Papa viene a, a nosotros y va a, esto como significa que lleve eh, a los cristianos, a los pueblos del oriente que viven desde hace mucho tiempo en un estado de duda, miedo, de muchos problemas, para eh, apoyarlos y animarlos que siguen viviendo nuestra fe ahí, pero también con esperanza de mejorar las condiciones. Pues eh, esta visita es eh, una peregrinación en la que encontramos un mensaje de humanidad, de hermandad y fraternidad. Así la última carta de Santo Padre Fratiti Tutti, eh, mm. siempre anima así, vivimos como hermanos. Mm. ¡Qué pues bonito! Nada, pues nada, como cristianos de Irak, Siria, Líbano y en todo el Medio Oriente, no tenemos eh, otra forma de defendernos que la oración y la esperanza. Ya lo sabes, nuestra arma de nosotros, lo, lo único que nos da fuerza es en nuestra fe en Jesucristo y con el amor de la Virgen María. Por eso, de hecho, muchas veces eh, somos eh, minoría en dificultades y hemos sufrido mucho durante los últimos años más de en este casi 20 años en ERA, pero si pensamos en Siria, en Líbano, en Líbano hoy, es, es un desastre. Es, ahí, ahí están viviendo momentos muy, muy difíciles. Pues el Papa llevará una como palabra profética que levante el ánimo de todos y abre los ojos a los eh, todos eh, ciudadanos iraquíes, pero también traerá a los países vecinos un nuevo ejemplo de hermandad, respeto. Pues esta visita para mí marcará una nueva Navidad, como nacimiento viene el niño Jesús, y eh, también es, eh, es una para nosotros eh, un regalo de Navidad. Eh, en la persona del Santo Padre, que es el padre de la Iglesia, que sí. es un padre para todos. Eh, pues eh, la gente espera, eh, están esperando con emoción para escuchar eh, el Papa.
1: Pues, padre, eh... padre Naim, te queríamos preguntar: eh, ¿has podido hablar con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos claro, sacerdotes claro, mañana, allí? ¿qué, ¿Qué te han dicho de esta noticia?
5: Sí, esta mañana estaba hablando con ellos porque hoy están celebrando es la fiesta de San Benán y su hermana Sara, y uh -huh. con cuarenta eh, mártires. Eh, tenemos ahí un monasterio, fue también a uh, construir la eh, ayuda de la iglesia en la ciudad, pues hoy es la fiesta ahí y en nuestro obispo de, de, de Mosul y pues se fue hablando en su medida por esta visita para preparar no solo algo así preparan nuestros corazones para recibir la bendición del Santo Padre
1: mm, qué bien qué bueno, bonito
5: eh... y, claro ese el Papa vendrá y era que en un momento crucial, ...porque hay muchas dificultades en la región, conflictos, guerras... ...y los cristianos en esta situación necesitan una palabra de su padre... Uh -huh. ...y como el Santo Padre es el padre de todos... ...y sus hijos necesitan este, su presencia, que escuchar eh, la palabra del de Padre... ...y yo tengo un sueño y espero que no sea una visita a los medios... Uh -huh. ...para sacar las fotos, vídeos que tenga un impacto en nuestros lideros. y Ojalá van a aprender algo de su humanidad, de su paz, que va a llevar en su corazón.
0: Seguro que sí, padre. Yo es que oh. te estamos escuchando y nos quedamos sin palabras. Entre lo que te queremos y lo bien que hablas, podríamos bueno, dejarte aquí horas al micrófono. Sabias,
5: sabias, padre, que, yo sabias,
0: de verdad. me ha contado un pajarito que tienes una intención muy seria, muy seria de en marzo irte allí con el Santo Padre. Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, por supuesto, sí, estamos eh, preparando también un viaje para ir ahí también para acompañar a Santo padre y ahí su visita y luego para eh, también visita de las familias, amigos y también de mi país, <ríe> mi patria. <ríe> sí, pues es en momento de momento estoy preparando para viajar.
0: Qué bien, con muchísimas Ay, ganas e ilusión, gracias. me imagino.
5: Gracias, sí, claro. Qué
1: padre, tú sí. has tenido la oportunidad de conocer eh, al Papa, de saludarle en persona. Sí,
5: el año pasado. ¿Y,
1: y qué tal? Sí. ¿Y qué te comentó, si se puede saber? ¿Qué te dijo?
5: Pues él es siempre, bueno, yo hablo con él casi siete minutos y con todo, como un hijo ha habla con él, su, su padre o un abuelo, así para mí. Y de verdad, eh, solo de cuando yo estaba hablando, hablando un poquito de las situaciones, agradezco de la iglesia, eh, ayuda de la iglesia necesitada donde estoy trabajando en el diócesis de la y yo también he eh, dado agradezco de la iglesia española, que están ayudando a los cristianos de Irak, y si, siempre decía, eh, estáis en mi corazón, eh, cuando siempre... Eh, Así uno era aquí, habla con él y siempre él me menciona y como siente otra cosa. Y daba a mí un abrazo de verdad y decía a mí, rezo por mí. Y yo también, yo creía, necesitaba, <risa> tú rezar por mí también, por está ahí. <risa> Sí. Claro. sí, era un momento mencionaba y no podía hablar mucho porque estaba llorando.
1: <risa> Emocionado, sí. claro. Claro,
5: eh, era un... porque era mi sueño mm. para saludar al Papa. Un
1: sueño cumplido, que has cumplido, claro, y yo creo que un sueño pues, que ha cumplido el Papa sí, ahora al, bueno, al poder viajar claro. a Irak, porque él tenía claro, mucho deseo claro. de ir a Irak, sí, y ya lo había anunciado sí, sí, otros años atrás, y por fin sí. se va a hacer realidad.
5: Sí, pues nada... <risa> Pues nada, pues eh, seguramente el mensaje del Papa es claro no solo para Irak sino también para todos los pueblos de la región, uh -huh. porque él también va a llevar eh, este nos trae su solidaridad, su oración, su presencia entre nosotros y nos da mucha esperanza para el futuro. Pues por, por eso necesitan estos cristianos que están ahí. Y es una pena porque no hay mucha gente ahora, pero bueno, los que están ahí para luchar, que siguen viviendo ahí, porque antes de 2003 eh, había más de dos millones y ahora no llegan hasta, no, no puedo decirte porque nadie sabe, pero no llegan cuatro o seis mil personas. Pero bueno, así necesitan estas personas que así un padre que darlo con eh, de ánimo, apoyarlos para seguir viviendo así como cristianos.
1: Claro, ¿no? y que la iglesia no desaparezca porque si no claro, hay claro, un riesgo real de que...
5: claro. Pues la
1: sí. poca gente que queda, pues debido a esta situación, a los terroristas, al Estado claro. Islámico, a la situación del sí. país que sigue pues, en una calma tensa, que no sabe muy bien qué va a pasar, pues algunos deciden marcharse.
5: Sí, claro, porque esta visita también, eh, decimos, eh, se considera una indicación del Estado y la importancia del país a nivel internacional, a pesar de todas las dificultades. Que está sufriendo, que está de siempre con la guerra, 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 y así para seguir con el internacional, para saber la gente cómo están viviendo el cristianismo en Irak. Y ahí seguramente hay cristianos, hay católicos están viviendo en estos países en el Medio Oriente.
1: Claro, 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 claro. Que sí también es para ellos y muy importante claro. esa presencia del Santo Padre. Padre Naim, antes de terminar, un mensaje para los oyentes de Radio María en este tiempo eh, de Adviento eh, ah, bueno, de cara sí. a la Navidad y pero claro. también en estas circunstancias de, de la pandemia, el coronavirus, de tanta incertidumbre, de miedos eh, pues nada, que me imagino sí. que habrá afectado también a los cristianos en Irak, sí.
5: Sí, pero un claro. mensaje
1: de sí. parte suya sí. y de parte pues de la Iglesia sí. de Irak para los oyentes pues de Radio nada, María Yo
5: les deseo a todo el mundo feliz, feliz tiempo de Adviento, feliz quizá Navidad, y no tengáis miedo, que el Señor eh, Jesús está siempre con nosotros y la Virgen María está al lado siempre de nosotros en todos los momentos, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pues eh, ánimo y no tengáis miedo. Uh -huh. Yo siempre repito esas palabras de Juan Pablo II, no tengáis miedo. Eh, abrimos en nuestro corazón y decimos, eh, Niño Jesús ven ven Señor Jesús, ven en mi corazón, y así mucho ánimo. Mm. <ríe> y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos eh, que estáis trabajando eh, de ayuda a la iglesia necesitada, de verdad, de todo, sois mm. mi familia, y gracias a todos los eh, voluntarios de la Radio María.
1: Pues eh, cogemos eh, este mensaje tuyo Muchísimas gracias Y, y también esa propuesta ¿eh? de ir a Bueno,
0: de verdad que habrá que plantearse en serio. Y, y esa
1: visita del Papa Francisco Con el Padre Naim Sosandi Sacerdote ir aquí Un fuerte abrazo
4: Hoy quiero darte gracias Por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva.
1: Las 11 y 33 minutos, las 10 y 33 minutos, eh, nos estás escuchando a través de Radio María en este programa Perseguidos pero no Olvidados, que es una ventana abierta a la realidad de los cristianos alrededor del mundo, especialmente de aquellas comunidades más aisladas, más pobres, más necesitadas también, las que sufren persecución a causa de Jesucristo y bien estamos eh, compartiendo contigo esta gran noticia de que el Papa ha anunciado que va a viajar a Irak precisamente pues uno de los lugares donde la iglesia está sufriendo mucho la persecución eh, pues en los últimos años una iglesia muy pequeña muy amenazada y pues no es casualidad ¿no? que el Papa Francisco haya elegido una vez más pues eh, un país donde pues su presencia su visita va a ser muy muy importante te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, estamos en Twitter, que además en nuestra cuenta de Twitter eh, podéis ver la foto del Padre Naim con el Papa, una foto tan bonita que merece la pena ver, en arroba Ayuda Neces y también estamos en Facebook, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, en Youtube, y podéis escribirnos también al correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y recordar que estamos en directo a través de Facebook Live y nos están llegando un montón de mensajes tan cariñosos como siempre y por ejemplo Rev nos, nos saluda desde Filipinas. Atención. Tú, María. Sí, hay, hay saludos desde muy todo bonito. el mundo muy cariñosos y muy unidos a la iglesia de Irak.
1: Qué bonito, qué bonito. Y también enseguida en unos minutos abriremos eh, también el teléfono de la emisora para que eh, nos puedas llamar y hablar aquí en directo con nosotros y con eh, esta gran familia de los oyentes de Radio María que nos seguís cada jueves. Eh, además recordarte eh, que en este tiempo de Adviento Radio María eh, pone en marcha una campaña muy importante para que esta radio que está haciendo tanto bien y más en este año de la pandemia del coronavirus, con gente que ha estado y que está muy aislada desde sus casas, eh, siguen eh, Radio María y, y así se sienten acompañadas para que esta radio pueda continuar haciendo esta misión tan importante de esperanza y de llevar la alegría del Evangelio a tantos hogares. Es muy importante tu compromiso y que escuches con atención. Es el momento del testimonio de la semana. En esta ocasión nos llega desde un lugar peculiar, desde Noruega. Así se vive la fe en uno de los sitios más al norte del planeta. Es el caso de una iglesia pobre en un país rico.
2: Testigos del siglo XXI
0: Al norte del círculo polar ártico, no solo el tiempo es áspero y frío, sino que el clima religioso no siempre es fácil para los pocos católicos de la ciudad noruega de Harstad, en la isla de Hinoya. Ayuda a la iglesia necesitada está ayudando a la parroquia en la construcción de la vivienda del sacerdote y de la casa parroquial, que fue destruida por un incendio en 2015. Este, de hecho, es el proyecto más septentrional de la fundación. Su párroco, Gunther Jäger llegó hace cinco años a la iglesia de Santa Suniva, una de las parroquias situadas más al norte del mundo, a unos 250 kilómetros al norte del círculo polar ártico.
1: Vivimos en una diáspora extrema. La situación no es fácil. Harstad cuenta con unos 25.000 habitantes, entre ellos son solo 250 católicos, es decir, alrededor del 1%. El 75% de los habitantes de Noruega pertenece a la iglesia evangélico luterana, pero la mayor parte solo teóricamente, pues la tasa de participación en los servicios de la iglesia evangélica es inferior al 1%.
0: Lo dice el padre Jäger, aunque sin la más mínima melancolía en su voz, la parroquia también se caracteriza por una enorme diversidad. Solamente el 10% de los feligreses han nacido en Noruega, mientras que el resto son personas de hasta 51 países diferentes. Entre ellos hay muchos inmigrantes por cuestiones de trabajo, por ejemplo del este de Europa, también refugiados de África y Oriente Próximo.
1: Se puede imaginar el impresionante cambio que para estas personas significa la vida al norte del círculo polar ártico
0: no hay más que pensar en la noche polar que comienza a mediados de noviembre y dura unos dos meses, en los que no se ve el sol. Otro de los problemas es el que plantean los diferentes idiomas. La parroquia organiza su propio curso de noruego, una misa vespertina al mes. Se celebra en polaco y otra en inglés. Las lecturas bíblicas de la misa del domingo también están disponibles en varios idiomas en la iglesia. Aunque Noruega no se encuentra entre los países más ricos del mundo, no ocurre lo mismo con esta pequeña comunidad de católicos.
1: No disponemos de lo más básico como por ejemplo los, obje los objetos li litúrgicos o los libros. Somos una iglesia pobre en un país muy rico. Además, la actual pandemia del COVID-19 ha agravado la situación. Sin embargo, estamos muy agradecidos de que ayuda a la iglesia necesitada proporcione material catequético en varios idiomas, incluso en farsi, el idioma de Irán. También estamos profundamente agradecidos por su ayuda económica ...para la reconstrucción de nuestra iglesia.
0: La vida del Padre Jager no es sencilla... ...ya que la distancia entre los diferentes miembros... ...de la comunidad es a menudo enorme.
1: A veces tengo que viajar más de tres horas en ferry... ...para llegar hasta los parroquianos. En esos lugares no contamos con edificios propios... ...pero en la mayoría de los casos... ...alquilamos salas de la iglesia protestante... ...u otras instituciones para celebrar la misa.
0: Sin embargo, el Padre Jager... ...también ve ventajas en la especial situación de su comunidad...
1: La distancia geográfica hasta los feligreses puede ser grande, pero humanamente me siento muy cerca de ellos. Apenas tengo trabajo administrativo, sino que puedo participar directamente en la vida de las personas. El pequeño tamaño de nuestra parroquia me permite dedicar mucho tiempo a la atención individual y pastoral de los feligreses. Según la Constitución de Irak, el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente principal de la legislación. El artículo 2 está, recoge que está prohibido promulgar leyes contrarias al Islam y a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución. Este mismo artículo protege por igual la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yacidíes y los sabeos mandeos, minorías religiosas iraquíes. Están prohibidos el racismo, el terrorismo y el takfir, que sería acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Magna de Irak. Los musulmanes, eh, no obstante, no se pueden convertir a otras religiones y, de acuerdo con artículos del Código Penal, insultar las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos y individuos considerados santos, venerables u honorables puede sancionarse con multas o con penas de prisión de hasta tres años.
0: Durante el periodo estudiado en este informe el gobierno central ha tomado una serie de medidas dirigidas a avanzar en la islamización de la sociedad iraquí eh, de hecho en 2016 el gobierno regional del Kurdistán adoptó una serie de medidas para apoyar a las minorías por ejemplo la ley de los derechos de las minorías la designación de representantes de las minorías religiosas y el intento de incorporar a las minorías en los pesmergas la saría está incluida en la legislación del gobierno regional del Kurdistán como fuente de la legislación pero a diferencia de la constitución federal de Irak Permite la existencia de leyes contrarias a la Sharia y reconoce los derechos de los no musulmanes. Las minorías religiosas de Irak han sufrido una disminución sustancial desde que Daesh conquistó las grandes extensiones del país en 2014. Antes de 2003, los cristianos iraquíes eran alrededor de 1,4 millones de personas. Los dirigentes cristianos calculan que quedan menos de 250.000. La comunidad mandea también ha experimentado un drástico Descenso. A mediados de la década de 1990 había unos 300.000 y las estimaciones actuales indican que solo quedan entre 1.000 y 2.000. En las zonas conquistadas por Daesh después de la toma de Mosul en junio de 2014, un número elevado de personas pertenecientes a las minorías religiosas fueron expulsadas de sus ciudades y pueblos. Muchos fueron desplazados a Erbil, la capital kurda semiautónoma del norte de Irak. A los cristianos los obligaron a convertirse, a menudo bajo amenazas, y a los que se negaron les quitaron a sus hijos y se los dieron a las familias islamistas. La resolución que tardaron cuatro años en elaborar, creó el cargo de asesor especial de las Naciones Unidas para fomentar la rendición de cuentas en relación a las atrocidades del Daesh y para trabajar con los supervivientes. Este organismo sustituyó a las iniciativas anteriores realizadas para procesar a los miembros capturados de Daesh a través de la misión de la investigación enviada a Nínive.
1: Otros incidentes con relación a la libertad religiosa recogido por el informe Libertad Religiosa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señalan que en 2016 en Kirkuk cuatro hombres armados dispararon contra dos hombres mandeos que iban a trabajar en coche matando al que se llamaba Sami Kafif al-Zuhari. Los agresores al marcharse calificaron a sus víctimas de kufar, infieles. En 2017, durante el Ramadán, el autodenominado Estado Islámico atentó contra una heladería del barrio chií de Bagdad y mató al menos a 17 personas e hirió a otras 32. En junio de ese mismo año se publicó un vídeo en el que aparecía el jeque Alaa al musawi jefe de la fundación chií, calificando a los cristianos de infieles que se deberían convertir al islam, ser asesinados o pagar la yisia. A modo de explicación, Al-Musawi dijo que el vídeo se remonta a 2014. Hay quien afirma que es más reciente. La conquista de la llanura de Nínime por parte de Daesh fue el escenario de de horribles atrocidades contra yasidíes, cristianos, chabaquíes y otros grupos minoritarios, sobre todo también sobre los chiíes, que los Estados Unidos y otros países han calificado estos actos como genocidio. Los suníes, que no están de acuerdo con la ideología extremista de este grupo terrorista, también han sufrido agresiones. Hay informes que hablan de matanzas masivas, violaciones sistemáticas, secuestros, esclavitud, robo y destrucción de los lugares religiosos como iglesias y mezquitas. Sin embargo, con la la derrota del Daesh que se hizo oficial en octubre de 2016 las cosas han empezado a mejorar, los cristianos y algunos otros grupos religiosos minoritarios están volviendo a sus hogares, pero su número total se ha, reducido, se ha reducido notablemente en Irak durante la ocupación del Daesh o el Estado Islámico, muchos huyeron del país y algunos incluso se marcharon de Oriente Medio, muchos de ellos a Occidente y parece poco probable que la mayor parte de ellos vaya a regresar, el resultado de las últimas elecciones generales de Irak de mayo de 2018 las primeras desde que el gobierno iraquí anunció la derrota del Daesh ha traído mayor inestabilidad al país dadas las graves denuncias de fraude e irregularidades, en el momento de redactar el actual informe los votos aún no se han, no habían vuelto a contar, las tensiones por tanto entre suníes y chiíes siguen contribuyendo a la inestabilidad del país, en general a pesar de los signos de mejoría, la libertad religiosa de Irak sufre profundas fisuras sectarias que no parece probable que vayan a desaparecer en breve. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Irak y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
2: ...dad al Señor todos los
0: pueblos... Pues seguimos con la mirada puesta en Irak, Josué, y desde allí nos llega esta preciosa canción. Eh, se trata del tema Una canción desde Irak, Ten misericordia de nuestro pueblo, y está cantada por la voz de Katán Adnan. Y vamos a invitar a todos nuestros oyentes a unirse a través de esta música en oración con nuestros hermanos cristianos iraquíes que están sufriendo tanto. Y como siempre suena, así de bien.
4: Svaka على شعبك وتحنن Hannah
1: te recordamos el teléfono de la emisora para que nos puedas llamar y participar aquí en directo con nosotros, al 91005 9419. 91005 9419. Mientras tanto, vamos con la sección más cercana a ti, la que tienes eh, pues, al ladito de tu casa, con la que repasamos los eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestro país.
4: يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي الدماء ارفع ايدي بالصلاة لك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي الدماء
2: De ti.
1: Ana González, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Región Andalucía, está con nosotros. Muy buenos días, Ana.
3: Hola, muy buenos días, Josué y Blanca, y enhorabuena por vuestro programa. <ríe>
1: Muchas gracias. Porque eh, tenéis en, en Jerez el Cáliz de Caracos y cuéntanos cuáles son esos próximos eventos donde se va a poder visitar, conocer de cerca y venerar este objeto litúrgico profanado por el Estado Islámico en Irak.
3: Así es, Josué. Pues mira, hoy y mañana el Cáliz de Caracos estará en la diócesis de Asidonia, Jerez, en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Mañana por la tarde estará también en la parroquia de San Benito y el sábado en la parroquia de los cuatro evangelistas allí en Asidonia, Jerez.
1: La verdad que es una oportunidad única de conocer este objeto litúrgico de cerca que está haciendo mucho bien a las personas que, que lo están visitando y animamos a ello. Hay más eventos a lo largo de esta semana y de la que viene. Eh, pueden consultar toda la información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Y Ana, antes de despedirte también, hay un evento muy especial la semana que viene en Almería. ¿De qué se trata?
3: Sí, así es. Estamos organizando un concierto benéfico a favor de nuestros hermanos cristianos de Líbano. Será el sábado 19 de diciembre a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral de, de Almería. Eh, contaremos con la actuación de un coro de voces blancas, un coro infantil, el coro Pedro Mena de Adra. Y invito pues, a todos los almerienses que, que si pueden, eh, ser en prisa en, en obtener la, las entradas porque contamos con un aforo limitado para ello deben de ponerse en contacto con la agrupación de hermandades y cofradías de, de Almería. Y estoy segura que, que no les defraudarán. Pues
1: claro que sí, y también apuntamos esa fecha, eh, porque va a ser muy, muy interesante y muy bonito, y además en apoyo a la Iglesia del Líbano, pues súper importante. Ana González, eh, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Tenemos eh, ya una llamada de una oyente, en este caso Annalí. Buenos días, bienvenida.
3: Hola, gracias, buenos días. Muy bueno su programa, siempre estoy escuchándolos. Bueno, es que siempre estoy pegada a Radio María todos los días. Qué bueno. Eh, a ver, yo tengo una preocupación con respecto a Irak. Eh, sabemos que es un país bastante conflictivo, eh, eh, hombre, todo, todo lo que está pasando con la Iglesia cristiana allí es bastante fuerte y conmovedor. Entonces ahora que los estoy escuchando, oigo que el Papa va para allá. Siempre es una bendición donde vaya el Papa, pero han se han previsto las medidas de seguridad para el Papa, siendo un país como ese, tan extremista, que no no les importa a cuántos vayan a matar con tal de hacer daño
1: lo han previsto muy buena muy buena tu pregunta Analí confiamos en que sí porque es verdad que el deseo del Papa Francisco de viajar bueno y de anteriores papas como nos ha dicho antes en la entrevista el padre Naim Sosandi, a, a, de viajar a Irak siempre ha estado ahí y si es ahora es eh, seguro porque hay una garantía obviamente de seguridad que son como unos mínimos pues para poder hacer estos viajes eh, eh, también pues de la acogida de que las propias autoridades del país no solo la Iglesia o los obispos de Irak, que tendrán a lo mejor muy buena intención, pero no es suficiente, sino que el propio presidente del país ha hecho esta invitación, Correcto. es porque también garantizarán en todo momento la seguridad no y la viabilidad de este viaje, así que yo creo que sí, que podemos estar en parte tranquilos, siempre puede haber ese riesgo, pero no solo Exacto. en un viaje del Papa, o sea, lo conocemos por sí. la historia, San Juan Pablo II sufrió un atentado que casi Exacto. acaba con su vida en la propia plaza de San Pedro del mm -hmm. Vaticano, ¿no?, un, un lugar oh, muy perfecto. querido por todos, pero bueno, pues sí, y desde ya, eso sí, pues invitarte a ti y a todos los oyentes pues a rezar por lo, por este viaje, por los frutos muy importante de este viaje para los cristianos en Irak y para y para este país tan herido ¿no? por la violencia para que sí, pueda perfecto. haber paz finalmente. Pues sí, bueno, bueno, está
3: bien, sí, muy bien. Muchas gracias muchas por la gracias. respuesta. Gracias a ti, Ani. Un fuerte pero, abrazo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Adiós, hasta pronto. Y ya
1: sabéis que, bueno, pues más dudas, más comentarios sobre esto en nuestros canales, eh, en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, YouTube también, con multitud de vídeos y testimonios de estos hermanos nuestros en la fe y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba es. Blanca Tortosa, muchas gracias. Gracias a vosotros y un privilegio. Aquí te esperamos la semana que viene, Yolanda Gómez en los controles muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar el próximo jueves 17 de diciembre a la misma hora, a las 11 de la mañana puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y os dejamos con el rezo del Angelus hasta pronto, hasta la semana que viene